0: Tap 3 van 5.
1: Oké, okay, Ivar. Het is weer tijd. We, gaan nu, um, we hebben een andere app. We deden dat altijd met Seeing AI: testen of we echt opnemen. Maar dat gaan we nu doen. Spraak uit. Met uh, Envision. Ik zou Geselecteerd. zeggen: ga je gaan. Identificeer. Tap 2 van 5.
2: Geselecteerd. Detecteer kleuren. Knop. Geselecteerd. Detecteer kleuren.
0: Shit. Beschrijf omgeving niet al: lichtblankness lijstingris, gemaaktal, bijna zwart, lichtrood, ja, bijna Licht rood,
1: mislukt, grijsachtigbruin, lichtrood, bijna rood, lichtrood, oké, okay. ja, 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 lichtblankris, ja. melkchocolade, vooral nou, ruis, melkchocolade, dat klinkt goed. Sst. Zit hij door de tune heen te praten? Ja, Bijlo. Ongelooflijk. Oh, ik ook. En Ivar Ewing. Maar dat komt natuurlijk omdat we zo lang geleden uh, onze laatste podcast maakten. Want dat is alweer een tijdje geleden, Ivar. Ja, ik ben het gewoon niet meer gewend. Dat is. Uh, nee, we, 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 we. Het is een volkomen verkeerd begin. Maar we gaan het niet opnieuw doen, hè? Nee, dat doen we niet. Wij gaan uh, uh, straks bellen met Ellen. En daarvoor gaan wij zoomen met Henk. Zoomen met Snetselaar. Henk Snetslaar, Leg even uit wie Henk Snetslaar is. Ja, ik zit even naar die tune te luisteren. Dus ja, die we, gaan we, moet we vervangen. Moeten we die, 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 die moet echt, die moet echt ja, die weg. Moeten ja. we, dat is natuurlijk ook. Dit, is, uh, dit zijn de laatste twee, want we gaan er straks ook nog één opnemen. Dit zijn de laatste twee uh, tunes met Lexima Reinecker, want... Is, is officieel Lexima Reinecker al niet meer? Nee,
2: Lexima Reinecker is nog steeds. Maar nu zijn bijvoorbeeld de mailadressen al wel uh, omgezet. Oké, okay, dus we gaan, het, uh, we gaan het eruit halen. Dat wil niet zeggen dat je niet naar Lexima Reinecker kan sturen. Maar als wij antwoord geven, komt hij wel van Sensotec. Ah
1: oh, ja, oké. Okay. Maar wie, maar,
2: uh, wie is Hexnetselaar? Hexnetselaar is... Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Hoe lang is hij um, leraar, docent geweest op Bartimé? Sinds 1985. Kijk, nou, dat is dus Henk Snetselaar. En Henk Snetselaar heeft, um, heeft heel veel betekend voor de, voor de toegankelijkheid eigenlijk van het onderwijs. Um, en de digitale toegankelijkheid in het algemeen. En ik denk niet alleen in Nederland, maar ook verder buiten.
1: Ja, het is een pionier. En we gaan hem nu zoomen. Goedemorgen Henk. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent afgelopen 24 mei eh, met eh, pensioen gegaan bij Bartumees. En uh, daar waren we, zowel Ivar als ik, uh, waren daarbij. Ik begon uh, die die, die uh, pensioneringsbijeenkomst van jou met een interview met twee ex-leerlingen. Dat waren Marel en Sam Marel heeft uh, uh, niet op Bartiméz gezeten. Maar jij was ambulant voor Marel en Sam... Hij heeft wel op partymese College geleden. Laten we even eerst een heel klein stukje luisteren van wat zij tegen mij zeiden. Margel, wanneer ben jij voor het eerst met deze grote Snetzelaar in aanraking gekomen? <lacht> ik
2: uh, ben, uh, ik denk toen ik ongeveer vijf of zes jaar was. dus Zo, uh, ik zes. Vijf.
3: Ja, ik denk zes. Ik denk zo'n zestien jaar geleden ben ik uh, voor het eerst met Henk in aanraking gekomen.
2: Ging dat letterlijk?
3: Ja, nou, letterlijk, uh, hoe
2: ging dat? Yeah. Nou, dat was, uh, ik zat in uh, groep drie denk ik, groep vier. En uh, ik leerde omgaan met de computer. En uh, ik geloof dat van een van de eerste ontmoetingen ook nog een pro- promotiefilmpje voor Bartimaeus is gemaakt.
1: Met Henk erin natuurlijk, Henk op de voorgrond. Waar hij allemaal niet voor stond binnen Bartimaeus. En, en, en de kleine Marel ja. van 6. Ja. Voelend op een 40 karakters regel. Ja, zeker. Wat ja. En, en Henk reisde dan helemaal af naar Goor. Om ja. dat te komen doen. Nee.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja. Ik uh, zat op een uh, reguliere basisschool hier, Goor. Ja. En, en hoe zat dat bij jou, Sam?
2: Ja, ik denk dat ik ook zo'n 5 of 6 was. Uh, dus groep 2 of 3. Dat ik ook uh, van Henk, inderdaad, uh, digitale vaardigheden kreeg
1: voor de laptop. En uh, ook inderdaad op een 40 gezellige brei regel nog. En, ja, ik woon in Houten, of wonen in Houten en
2: uh, daar kwam Henk, zoals inderdaad al eerder gezegd, helemaal op de fiets naartoe. Ja. Vanuit hier.
1: En uh, daar stond ik mee. dat Geen e bike Nee, geen e-bike. Geen e-bike tijdperk. En wat was, nou, wat, was het, wat was het eerste wat je opviel aan, aan, aan Henk? Dus hij kwam binnen. Wat, wat gebeurde er? Ja,
2: dat is een hele goede dat is uh, even geleden, maar uh, ja. ik weet het eigenlijk niet meer precies.
0: Ik
2: vond het volgens mij toen, vooral een hele oude man, wat ik
1: me nog kan herinneren. Toen al! Nou, zo ging dat toen, die 24 ste mei, Henk. Um, hoe ben jij ooit bij, bij Bartemees uh, binnengekomen? Want jij bent natuurlijk een, een computersfenomeen geworden. Hoe, hoe, ben jij, hoe is dat ooit gestart?
3: Ja, dat is natuurlijk al heel lang geleden. Maar ik... Uh gaf toen les op een uh, reguliere vmbo-school hier in Zeist. En toen kwam er een uh, collega naar me toe... met een advertentie van Bartimaeus. Want hij had wel zin om wat anders te gaan doen. Maar toen hij mij die liet lezen, dacht ik... oh, well, misschien ik ook wel. Maar uiteindelijk uh, zag die collega er toch vanaf. Ik zei, nou, dan neem ik, die, neem ik die advertentie mee naar huis. Dan gaan we eens even kijken. Ja. Maar dan vroegen ze eigenlijk... Iemand voor het vak techniek. En uh, dat gaf ik ook op, dat, uh, op die reguliere VMBO. Maar eigenlijk vanaf het begin ben ik me gaan interesseren in computers, want in de opleiding voor werkgebouwkunde kregen we al wel machines programmeren. Mm-hmm. En uh, toen ik op Bartimeus kwam, toen hadden ze daar waar al een Atari computer en een Commodore 64. Oh, ja, nou, De befaamde
1: Commodore, die die je nog met cassettebandjes kon laden.
3: Ja, daar is uiteindelijk, heb ik daar niks mee gedaan. Maar ik ik heb wel een uh, IBM, heb ik aangeschreven. Van nou, wij hebben een pc nodig. En uh, dat was een gunst van IBM. Dat wilden ze wel ons schenken. Maar ik vroeg ook nog een, waar een harde schijf in zat. Waarom dat dan toch nodig was. Ik zei nou, die grote floppies... Uh, dat is een beetje lastig in zo'n sleuf schuiven voor sommige leerlingen. Dus is een harde schijf wel, wel handig. Nou, dat, dat werd dan toegestaan. En ik vroeg ook nog om een enhanced color screen. Ja, waarom dat dan nodig was? Ja, ik zeg sommige leerlingen zijn slechtsziend. En dan is een goed scherm met een goed beeld is wel een, een voordeel.
1: <hijs> dus je, 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 je stelde flinke eisen aan hier bij hem.
3: Ik stelde flinke eisen. Ja, heel goed. Maar dat is denk uh, ik denk, 1985 ja, geweest. Ja, zoiets moet dat geweest. zijn. Ja. 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 En die willigden ze allemaal in? Ja, dus ik kreeg inderdaad een echte IBM-PC met een harde schijf en een enhanced color screen.
1: Wow, dus je was gewoon een voorloper toen al eigenlijk.
3: Ja. En hoe deed je dat dan? Met braille of met
2: spraak? Wat was dan toen...
3: Nou, de, daarnaast kwam toen ook... De Versa de 1 en 2 die waren toen ook een, uh, eigenlijk op de markt gekomen. En de Versa 1 met een uh, leesregeltje, ik geloof van 12 of, of, of 14 karakters en 6 punts braille. Yes. En die had ook een cassettebandje om op te starten, maar die kon je via een soort slave mode ook aan een PC koppelen. Hmm. En dat was de eerste uh, poging om leerlingen vertrouwd te maken met de computer. Door de Vuzzle Briar One in een slave mode aan een pc te koppelen. En en
1: wat gebruikte je dan voor screenreader toen?
3: Uh, Ik denk dat die... Dat is wel heel lang geleden. Hadden we toen een screenreader? Nee, er was nog geen screenreader. Die werd gewoon door de VirtualBrayer One. Die gaf de mogelijkheid om ja. uh, teksten op het scherm uh, weer te geven in Braille.
1: Ja, ja precies. Er zat gewoon een, een hardware-applicatietje uh, ja. in. Wat dat leuk zeg, de... op, dus, dat is. Dat is inderdaad heel vroeg. Want mijn eerste ervaring. Ik, in 1989 ben ik zelf begonnen met de, de, de porta Braille. Ja, en en dat was
3: onze volgende, jaar. Ja, ja
1: dat, was, dat was eigenlijk mijn eerste, mijn eerste mm-hmm. PC-ervaring. Maar toen ben je snel gaan concentreren... want jij zag daar natuurlijk enorme mogelijkheden in, waarschijnlijk.
3: Daar zag ik inderdaad mogelijkheden in. En dat is eigenlijk voor mij leidend geweest al die jaren. Om uh, blinde leerlingen mogelijkheden te geven. Ja. En um, in, in alle projecten die ik gedaan heb... want uiteindelijk kwamen we daar verschillende portalbriars. Daar kwam een uh, internationaal computerkamp. Daar kwam uh, een, een uh, bruistudio. Er kwamen van allerlei projecten... die eigenlijk allemaal daarmee te maken hadden... hoe kunnen we die blinde leerlingen mogelijkheden geven... zich te laten ontwikkelen eigenlijk. De potentie die zij in zich hebben... Uh, dat ze die kunnen ontwikkelen om uh, ja, ook hun leven te kunnen leven. Is dat, is dat geslaagd? Uiteraard altijd ten delen, want kijk je, je loopt tegen grenzen aan, zowel in technische zin als in andere opzichten. Maar het, het gaat er niet om uh, dat je in alles 100% slaagt, maar het, het gaat erom dat je uiteindelijk voor die leerlingen van betekenis bent om uh, hun mogelijkheden te geven, om ja uiteindelijk. ...hun doelen ook na te kunnen streven. Maar dat en was ja. natuurlijk
1: absoluut... ...omdat het fragment dat we net hoorden... ...van Marel en Sam... ...dat je, dat je inderdaad uh, op hun zesde... ...al uh, ze de eerste... ...pc uh, liet ontdekken.
3: Ja. Maar uh, Oké, okay, uiteindelijk... ik zoek in de App Store... ...naar ontdekken.
1: <laughs> Wat is dit nou weer... Ik zoek in de apps terwijl ontdekken. Siri gaat zich ermee bemoeien. Ben jij dat? Is er jouw telefoon evenaar of niet? Ja, zet hem maar dicht. <laughs> <laughs> dit is toch verschrikkelijk, dit. <laughs> Apparaten. Dat is het gevaarlijke van die AI. Wij hadden, wij hadden op, op, op jouw afscheid ook nog uh, Erik Velleman. Uh, die, 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 die had jou door de
3: AI gedraaid. Hm. Hoe vond je dat eigenlijk? Even, even tussenin. Nou, nou ik, ze hebben. Na de 24 gevraagd of ze dat even mochten posten op onze jammer. Ik zei nou, dat vond ik wel het minste stukje, dus doe dat maar niet. (lacht) (lacht) Zo'n rare verdraaide stem... (laughs) <laughs> dat, dat ging
1: te ver. Maar goed, jij, jij hebt dus die, die, die kinderen al heel vroeg vertrouwd gemaakt met die, met die PC. En ze hebben allemaal waanzinnige herinneringen daaraan. Want je bent voor hun gewoon echt een soort, soort uh, 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 nou ja, uh, portier naar de wereld geweest, zou ik maar
3: zeggen. Ja, nou kijk, je had het net over Marel. En Marel die uh, heb ik inderdaad vanaf... Een jaren of vijf, zes tot, tot nu. Uh, eigenlijk tot, tot vrij recent heb ik die wel, daar wel contact mee gehad. Maar die kwam ook um, een poosje geleden met bepaalde uh, powerpoints... van docenten op de universiteit van uh, Nijmegen, waar zij studeert. Mm-hmm. Waar, ik, waar ik ook geen raad mee wist. Nee. Dus ik bedoel, als je zegt... Um, ben je uh, ten volle geslaagd daarin om die leerlingen... Werken, uh, alles te kunnen bieden wat ze nodig hebben om vooruit te kunnen in hun opleidingen. Nee, dat, dat, soms dan denk je ook van nou, hoe krijg je dit nou weer van elkaar? Ja. Want dan had ik uh, gezegd van nou, een PowerPoint die kun je nog wel eens omzetten naar een PDF bestand en dan kan het zijn dat die nog beter leesbaar is dan als PowerPoint. En, uh, maar soms werd dat juist weer niet en dan moet je het juist weer niet doen. Dus, Ook al help je en zoek je uit en test je, geef je advies. Soms werkt het dan toch net weer niet.
1: Nee, maar het is natuurlijk een enorme dynamische omgeving. Ook de verandert natuurlijk voortdurend van alles. Welke ontwikkelingen hebben jou nou in in, in de lab van je carrière het meeste verbaasd? Dat je dacht van, oh mensen, dat dat dit nu kan.
3: Nou ja, eigenlijk de ontwikkeling van de screenreader vind ik wel de mooiste. In de de zin dat je als visueel beperkte toch gewoon de pc kunt gebruiken. En uh, dat is ook eigenlijk altijd bij Bartimaeus mijn streven geweest. Bij wat voor een hulpmiddel ik ook aanschafte. Het liefst zo regulier mogelijk. Dus een gewone pc met uh, gewone software, maar wel met een screenreader... die zoveel mogelijk daarvan ook weer kan geven voor de visueel beperkte. En niet een speciale computer. Of een... Uh, ja, er zijn wel meer apparaten. Kijk, uh, uiteindelijk kwam... de firma Alpha ook met een apparaat... wat zo'n beetje alles kon. Maar een speciaal verbinden was ontwikkeld. Ja. Van notitieapparaat tot telefoon... Tot, tot e-mailen. Alles in één apparaatje. Maar het apparaatje was zelf voor... ziende eigenlijk een heel vreemd apparaat.
1: Ja, precies.
3: En... Uh, ja. Ik heb altijd gedacht, nee, het het moet gewoon reguliere laptop, reguliere software, maar wel met de mogelijkheid voor visueel beperkt om daar alles mee te doen wat een ander ook doet. Zodat je werkelijk kunt integreren in in een uh, groep met ziende studenten. En uh, zodat je ook kunt samenwerken met die ziende studenten.
1: Ja, dat ze jouw apparaat ook snappen. Ik bedoel, ik heb hier ook ook zo'n Baum... uh, uh, je dat ding ook hè? Ja. De, de 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 dat dat dat, dat schrijfmachine met uh, acht toetsen en 20 uh, karakter huh? pronto de pronto ja ja die heb ik ook uh, en, en dat was natuurlijk een magische box en je je je, je, je verbaast daar uh, mensen wel enorm mee maar ze snappen er helemaal niets van ze kunnen er helemaal niks mee Uh, Dus het het meest inclusief is dat inderdaad, natuurlijk, gewoon uh, regulier. Maar dan gaat iPhone, uh, Apple gaat natuurlijk nog een stap verder door de screenreaders al in te bouwen in alle apparaten die ze maken.
3: Ja, dat is wel heel mooi. Want uh, schermleesprogramma's, dat is ook nog wel eens een strijd om dat goed te laten lopen met een pc. Ja. En als het dan onderdeel is van het bestuurssysteem, dan ben je wel uh, in het voordeel, ja. Ja,
1: ja. ja, want ik vind het zo'n geweldig idee dat wij alle <kuggen> Apple-apparaten ter wereld kunnen bedienen. Ik hoor, ja. Dat vind ik echt een
3: fantastische doorbraak. Dat is het ook. En desalniettemin, een aantal jaren geleden was het wat uh, hotter, zou ik haar zeggen. Om, hé, hey, uh, als blinde, ik wil ook een Apple gaan gebruiken... En er waren leerlingen die uh, dat inderdaad ook gingen doen en dat ook lukte. Maar er waren ook leerlingen die na drie maanden dat ding het raam uitgooiden. Omdat ze toch niet konden wennen aan de manier van werken van Apple. Nee. En uh, zo uh, heb ik momenteel het idee dat daar weer minder belangstelling voor is. En men, uh, ja, de, de, de schermleesprogramma's die nu beschikbaar zijn, die zijn toch wel zo ver dat je daar heel veel mee kunt en dat men uh, het bekende van de Windows-PC... toch liever heeft dan een uh, wat afwijkender Apple-systeem. Ook al werkt dat technisch wel heel mooi. Hoe zie jij dat, uh, Ivar?
2: Ik ik, ik denk dat met Apple vooral het probleem is... dat dat iedereen uh, Windows gebruikt en dat de applicaties die gebruikt worden... ook eigenlijk door de gewone uh, gebruikers... over het algemeen Windows-applicaties zijn... Dus het, het lastige is dat je ook vaak de aansluiting, precies wat Henk net ook zei, dat je niet een black box moet hebben. Je, je verliest een beetje de aansluiting. Um, en, en de mensen die Apple gebruiken, ja, dat zijn vaak grafische ontwerpers en, en, en dat, soort, dat soort mensen. Um, dat, dat, dus dat, wordt, hè, dat, dat is ook niet jou, de job die je waarschijnlijk gaat doen eh, als, eh, als,
1: als je niet, eh, niets of weinig ziet. Nee, Maar zie jij ook minder, minder belangstelling voor Apple? Ik bedoel, De iPhone is natuurlijk toch een heel gangbaar apparaat onder blinden geworden natuurlijk. Ja, je ziet wel heel veel
2: iPhone en iPad gebruiken uh, op dit moment ook
1: met de regels.
2: Um, helaas um, gaan mensen toch wel heel veel spraak gebruiken, denk ik. Ja, dat is wel, uh, dat is wel heel erg jammer. En dat ik gebruik natuurlijk... hem in combi met de regel altijd en ik vind het zo waanzinnig handig, echt waar. Maar wat, waar ik nou benieuwd naar was, Henk, wat, stel je voor, hè, dat je bent nu met pensioen, je hebt een hele hoop bereikt, maar stel je voor dat je, dat je nu zou beginnen. Wat, wat zie je als de toekomst als, uh, op, op, op dit gebied? Waar, zou nu, hè, waar, zou, waar zouden uh, jouw opvolgers, of, of misschien ook wij, uh, uh, veel aandacht aan moeten gaan besteden? Wat is nou. Waar zouden we onze energie in moeten stoppen?
3: Ja, nou eigenlijk begin ik dan wel weer gewoon bij het begin wat ik zei... dat het scheppen van mogelijkheden voor visueel beperkten dat is eigenlijk altijd mijn doel geweest. En die techniek, die verandert steeds... die is niet, daarin niet, niet leidend in mijn motivatie geweest... maar het is altijd iedere keer weer uitkijken naar... waar zijn nog mogelijkheden... die uh, voor visueel beperkte het leven aangenamer maken... En uh, kijk, er is uh, veel te doen over het ZGPT, maar uh, of dat inderdaad werkelijk oplossingen gaat bieden, nou, misschien wel. Misschien dat het, het gemak daarvan ook mogelijkheden biedt voor de visuele beperkte. Mm-hmm. En zo ben je iedere keer uh, weet je niet wat er altijd af van tevoren komt, en ben je toch afhankelijk van de ontwikkelingen die je uh, ontwikkelaars iedere keer weer uh, voor elkaar krijgen. Dus ik zie niet zozeer, van je zou je daarop moeten richten... maar je moet iedere keer die motivatie houden. Hoe kan ik visueel beperkte werkelijk mogelijkheden geven... om zich te ontwikkelen in dit leven? Ja. En daarbij is de techniek helpend.
1: Maar zie jij nu de laatste tijd ontwikkelingen... die dat een enorme boost kunnen geven?
3: Nou, de, de, ik denk dat de verfijning... Uh, van de schermleesprogramma's er één is. Maar de tweede daarnaast... en daar ging eigenlijk mijn presentatie op 24 mei over... dat is dat eigenlijk de omgeving daar een grote rol in speelt. Want zolang uh, opleidingsinstituten... van van basisschool tot universiteit... en uh, softwareontwikkelaars die daar een rol in spelen... als die niet werkelijk willen dat software toegankelijk is... Dan kun je de prachtigste apparatuur ontwikkelen, maar je bent toch ook afhankelijk van de elektronische informatie die je aangeleverd krijgt. En nou, daar schort het nog wel eens aan. Zowel bij educatieve uh, software als zelfs bij uh, de overheid, die uh, toets- en examensoftware ontwikkelt, die uiteindelijk toch niet gebruikt kan worden door visueel beperkte. En. Uh, dat is natuurlijk ook wel uh, veroorzaakt door het feit dat zij gigantisch op die veiligheid zitten. Want ja, examineren en, en geen veiligheid inbouwen, dat is natuurlijk uh, not done. Mm-hmm. En, en, en die veiligheid inbouwen, die beperkt heel vaak de toegankelijkheid. Ja. Dus, nou, nou is
1: het wel iets wat natuurlijk voortdurend... Uh, je hebt natuurlijk de wet toegankelijkheid die nu in de, in de laatste fase zit... Maar die past men dan natuurlijk vaker toe op, op het bouwen van, van sites. En, maar die, die geldt natuurlijk ook voor de, voor de software die ontwikkeld wordt door de, door de overheid. Of in opdracht van de overheid.
3: Ja, kijk, in, in 2000, dus dat is 23 jaar geleden, zijn we begonnen met toegankelijkheid. Om ja. ons daarop te oriënteren. En, dus we zijn al 23 jaar verder. Dus um, ook al is een, een wetgeving, een regelgeving bijna op zijn plek... Die wet- en regelgeving is altijd uh, toch beperkt in zijn kracht. De undue burdens, die zullen ook daarin weer uh, de grenzen aangeven... van wat ze wel en niet willen doen voor deze doelgroep. De doelgroep is uh, natuurlijk relatief klein. En uh, wat ik net zei over veiligheid... dat geldt voor 100% van de gebruikers van software... -hmm. Ik ben bang dat die 23 jaar nog wel een aantal jaren erbij krijgen voordat werkelijk software toegankelijk is. En de software ontwikkelt zichzelf ook. Ik bedoel, die wordt ook steeds verder ontwikkeld, waardoor ook weer nieuwe mogelijkheden ontstaan. Die dan ook weer vragen om aanpassing in toegankelijkheid.
1: Ja, precies, want we hebben natuurlijk een tijdje die verschrikkelijke flashplayer gehad. Die is nu gelukkig helemaal uitgeraakt. Dat was natuurlijk ook een uitgrijselijk ding. Ja. En, en, die, en die flash op al die sites, waardoor ze heel zwaar werden. Uh, dat is nu weg. Maar nu krijg je weer al bijvoorbeeld al die carousellen. en al die bewegende dingen. die ook, ook weer heel vervelend werken. Dus er ontstaan steeds weer nieuwe knelpunten, eigenlijk.
3: Klopt. Dat is ook in de laatste ja, tientallen jaren zo geweest. En dat zal nog wel weer doorgaan. Want uh, dat is ook wel altijd ons idee geweest. Wij willen. Met ons streven naar toegankelijkheid niet de mogelijkheden voor de ziende beperken. Ingeperkt nee. uh, zien. Want ik bedoel, uh, die kunnen ook uh, zo'n voordeel hebben voor uh, de andere 90% van de bevolking. Maar uh, zorg dat het technisch zo duidelijk aangepast wordt dat het ook toegankelijk te maken is. Ja,
1: zeker. Nou, ik verbaas me soms echt. Want bijvoorbeeld dit, dit kastje, deze reude kast waarmee ik uh, deze podcast opnam, Neem. Uh, die koppelde ik gisteren aan mijn pc... omdat ik een firmware update nodig had... en omdat ik wat, wat, wat dingetjes erin moest zetten. Maar nou blijkt dat die software onder Windows 11... dus gewoon uh, totaal niet toegankelijk is. Ook niet een beetje. Er nee. komt gewoon helemaal zowel op mijn scherm in de screenreader als op mijn regeltje. komt helemaal niets. Ook niet, nee. niet nee. een beetje, echt helemaal niks. En ik kan, ik kan <lacht> verschillende soorten cursors gebruiken wat ik wil... Er gebeurt gewoon niets. En dat dat tref ik toch misschien wel vaker aan dan vroeger. Omdat misschien alles grafischer, beeldender wordt. Ik weet niet wat het is. Maar er verandert iets
3: in. We hebben meer momenten gehad. Want we zijn met MS-DOS begonnen. Toen was het pas simpel. Toen had je gewoon 80 karakters op op, op een scherm. (laughs) (laughs) Dus, Dus als je een 80 karakter leesregel had... dan kon je gewoon iedere regel netjes afgaan... Dus toen ging de overstap naar uh, het grafische, naar Windows... ...toen had je ook uh, de gedachte van nou ja, nu is het het einde van het verhaal. Yeah. M- maar nee, gelukkig niet. Daar zijn heel wat ontwikkelingen gevolgd. En van simpele Windows werden het ingewikkelde Windows-versies. En toch ging de, de schermleesprogramma's gingen mee iedere keer. Dus ik heb wel fiducie in de ontwikkelingskracht van ook de schermleesprogramma's... Yeah. En dat zal ook voor Windows 11 wel weer lukken. <clears throat> Op een gegeven moment was er ook een bepaalde manier van het schrijven van informatie naar het videogeheugen bij eh, browsers, waarvan men zei: ja, dat kan niet meer goed weergegeven worden.
1: Nee, nee,
3: nee. Maar uiteindelijk toch ook wel weer. Ja. Dus, dus nee, er, 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 er is genoeg potentie om eh, de ontwikkeling ook van schermlijksprogramma's gaande te houden. Ja.
1: Hoe zie jij die ontwikkeling, Ivar, van de schermlezer?
3: Nou, ik,
2: ik denk dat het de, de, de grootste probleem waar, waar, uh, waar je tegenaan loopt. en dat, dat, dat zie je dan hè, op, binnen onderwijs um, met, met examens. maar dat zie je ook binnen het bedrijfsleven. dat is die beveiliging. Ja, als je slot op de deur zet. dan is het niet meer toegankelijk, om het zomaar te zeggen. Um, daar zie ik de grootste, de, de grootste problemen uh, op korte termijn. Maar wat ook een trend is, is dat men um, informatie steeds meer. Grafisch gaat, in, uh, gaat weergeven. Ja, ik denk ook dat, dat je dat er binnen het onderwijs ook heel veel ziet. Hè? Dat er dat, dat heel veel met plaatjes gewerkt wordt. en diagrammen en pijlen. en uh, dat soort zaken. Ja, ja. dat is. Ja, dat kan je, je kan zeggen van ja, dit is een diagram van, maar dan wil dat nog niet zeggen dat je er zelf die informatie eruit kan, uh, kan distilleren en, en, uh, en, en begrijpen, zeg maar.
1: We hebben later en, trouwens het erover gehad, over die veiligheid. En toen uh, had, iemand had een apparaat ontwikkeld of een applicatie ontwikkeld die dan tussen, uh, tussen, de, tussen het scherm en de interface als het ware zit. Hè? Zodat je dus niet meer uh, afhankelijk bent van de software in de pc.
2: Ja, maar dat, dat, dat is, hè, daar heb je heel veel intelligentie, kunstmatige intelligentie voor nodig. Omdat, ja. omdat dan eigenlijk, wat je eigenlijk natuurlijk gaat. Hè, misschien gaat het ook wel gebeuren, is dat er, um, uh, dat er manieren komen om op een, op een, een menselijke manier naar, de inf- naar, een, naar een scherm, zeg maar, te kijken. En dat te kunnen gaan vertalen en daar vragen over te kunnen gaan stellen van wat er staat. Misschien is het wel. He, zal het model van de toekomst veel meer interactie zijn, zeg maar, dan, dan dat het nu is, waarbij je misschien he, van boven naar beneden, om het maar heel, heel, heel plat te slaan, door een door scherm heen loopt en op die manier informatie krijgt. Ja, ja.
1: He, Wat d- vinden jullie eigenlijk van de van de Windows vertellen? Want Windows doet ook zelf altijd een enorme pogingen om, om 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 inclusief te worden. Henk,
3: nou, <coughs> en niet zo uh, heel recent, maar uh, een groot aantal jaren geleden was ik in Suriname en daar uh, kwam ik in contact met een uh, visueel beperkte die helemaal via de verteller zich Windows eigen had gemaakt. En ik Wat? Dat is een prestatie. Huh? Want zeker in die tijd was de verteller nog helemaal niet zo uh, geavanceerd. Dus, maar goed, uh, waarin Willis is een weg en hij had geen andere mogelijkheden. Dus hij had zich dat helemaal eigen gemaakt. Dus de, de verteller is sindsdien alleen maar beter geworden. En ik denk dat uh, Microsoft uh, de professionele schermleesprogramma's nog wel wat ruimte geeft. En daarom nog niet daadwerkelijk uitwerkt waartoe ze best wel in staat zouden zijn. Maar als ze dat wel gaan doen, waarom zou de verteller dan niet net zo goed kunnen worden als welk schermleesprogramma dan ook? Ja. Ik, ik denk dat het een kwestie is dat... Uh, Microsoft nog die ruimte wil blijven houden voor third party uh, ontwikkelaars.
1: Ja, ja, ja. Nee, want als ze dat zouden doen, als het echt de verteller echt een ja. soort, soort standaard zou zijn, dan zou je eigenlijk een soort Apple-situatie ook krijgen bij Microsoft.
3: Ik heb ook wel wat pogingen gedaan om de Braille-zegels aan te sluiten onder Windows 10. Dat is nog geen succes. Maar ja, ook dat kun je verder ontwikkelen als Microsoft-zijnde.
2: Ja. Ja, onder Windows 11 is dat nu um, veel makkelijker geworden.
3: Ja, bij mij ja, gaat denk. dat ook. Ja. Ja.
2: Ja. En, en je ziet nu ook dat inderdaad de verteller ook daar grote stappen in, in maakt. Maar goed, ja, jij krijgt niet die aanpasbaarheid per applicatie. Hè, zoals de <laughs> andere schermlezers dat wel kunnen. Zeg maar. oh, ja. Dus de, de, de niet-Microsoft-applicaties, niet om het zo maar te zeggen. Uh, maar ik ben, ik, ben mijn, ik ben mijn eerste klant tegengekomen... die volledig
1: de werk doet met, uh, met Windows verteller. Ah oh ja. 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 Leuk. Ja. Uh, Henk, we, we, wij, wij, wij gaan het zo afsluiten, want jij moet, jij moet weg. Ik ik ga nog even jouw oude directeur Johan Berghuis uh, laten horen... die die nog een boodschap voor jou uh, had. Johan, hè? Ja, Ja. Johan, Johan, uh, jij bent ex-directeur hier. Ja, klopt, ja. En uh, uh, hoe heb jij uh, Henk in de loop der tijd uh, ervaren? Hoe ik Henk heb ervaren als iemand die weet wat hij doet... weet waarom hij het doet en het ook doet.
2: Dus iemand die... Altijd op zoek bleef gaan naar mogelijkheden, nieuwe kansen, uh, ja. nieuwe technieken. Uh,
1: en hoewel zijn leeftijd wel ouder was, zat hij toch altijd in de moderne technieken. Ja. Dat vond ik heel knap. Juist. Dat kon ik niet bij fietsen hoor. Nee? hoe <laughs> lang ben jij hier nu weer? Ik ben nu, uh, even kijken, drie jaar weg. Nooit. Ja. Nou, ja. Ja, ja. 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 Ja, het eigenlijk heel snel hè. Heel snel. En ja. hoe is het met je? Ja, heel prima. Ja? Ja hoor. Ja, ik vermaak me goed. Wat, wat, wat geef je Henk te, te raden om, uh, om, uh, om, om, om te doen? Om te doen? Nou, vooral veel tijd besteden aan zijn uh, kleinkinderen. Ja. En die zijn nu nog
2: jong en die hebben we nu nog nodig. En als ze wat groter zijn straks, dan doen ze het zelf wel. Nou ja. Dus uh, dat zou ik hem echt willen adviseren om daar gewoon ruimte voor te nemen. Dat doe ik ook namelijk en daar geniet ik heel
1: erg van. Ah, nou, mooi. Ja. Dank je. Oké, okay, graag. Leuk. Nou, ga je dat nu ook doen, de aandacht aan je kleinkinderen besteden?
3: Ja. Um, de zevende is juist uh, drie weken geleden geboren. Zo, werkelijk. Gefeliciteerd. Ja, gefeliciteerd. Dank je wel. Dus ze zitten nu nog in de fase waarin Johan ook zegt... dat je er uh, veel voor kunt betekenen. Ja. En uh, ook, ook van uh, kunt genieten. Dus uh, dat is zeker het geval. Ze wonen allemaal uh, binnen redelijke afstanden in uh, Utrecht... Uh, Zeist. Dus dat is uh, ook nog in de praktische zin heel goed mogelijk. Wat leuk. Heel goed.
1: En, en blijf je wel de ontwikkelingen volgen eigenlijk? Op, 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 uh, software, op, op aanpassingsgebied?
3: Nou, ik denk dat die belangstelling, die blijf ik zeker houden. Ja. Dus, dus zeker als er uh, wat grotere ontwikkelingen zijn, dan uh, zal ik me daar zeker op oriënteren. Ik bedoel, dat vind ik wel, uh, wel leuk, ja. Alleen heb je er geen praktische uh, uh, werkzaamheden meer in. Dus ja, wat dat betreft uh, kun je er niet meer, niet meer iets mee doen. Maar blijf je nog mensen van, uh, van ja. ongevraagd advies
1: uh, dienen? Of, of niet? Als nou, jij nou denkt van, hé, hey, dit is...
3: <coughs> ik kan je zeggen dat ik nog uh, uh, bijna dagelijks wel mailcontact heb... Uh, zo, uh, en, en wekelijks wel telefonisch contact heb met oud-collega's... Ah, ja. Uh, dus dat advies zal nog wel eventjes doorgaan. En er zijn ook nog wel leerlingen die een poging doen om mij nog steeds te bellen. Dus. Ter, uh, <laughs> nou ja, s- soms komt het uit, soms komt het niet uit en dan uh, moet je ze toch laten gaan. Ja. Maar. Uh, dus de, de belangstelling blijft, maar je doet er minder mee natuurlijk. Ja. En ik heb, ik heb zelfs weer wat contacten met buitenlandse collega's aangehaald. Oh ja. En uh, daar heb je nu meer tijd voor. Uh, in Hongarije of in het uh, Caribisch gebied. Maar, uh, en dan vind ik het ook interessant wat zij er momenteel mee doen. Ja. Met de mogelijkheden. Mooi.
1: Nou, dus, dus uh, la- laten we gewoon af en toe nog eens even bellen... Uh, 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 hoe, hoe het met je gaat en wat, wat de ontwikkelingen zijn. Zullen we dat gewoon af en toe in de podcast nog eens doen? Dat is wel leuk. Ja. Helemaal goed. Ivar, heb jij nog iets?
2: Nee hoor. We laten uh, Heek gaan. Want hij uh, heeft zo, uh, een drukke dag voor zich uh, volgens mij.
1: Mensen zeggen altijd... Ik heb het, uh, als ze met pensioen gegaan zijn... ik heb het drukker dan tijdens mijn werk. Is dat bij jou ook ja. zo?
3: Nou, je, je, in alle ontspannenheid... zijn je dagen inderdaad gevuld. Maar wel wat ik erbij zei... in alle ontspannenheid. En dat is uh, ja. toch wel aangenaam.
1: Ja, zeker. Nou, dan wensen wij jou een enorme mooie tijd. Uh, en uh, we gaan af en toe gewoon nog eens even een update doen. Helemaal goed. Zoomen met snetselaar. Dat gaan we gewoon invoeren als, als uh, rubriek. Dankjewel, Henk.
3: Ook bedankt, jullie. Okay. wel. Tot, tot ziens. Daag, daag. Daag.
1: We hebben aan de Zoom, aan de telefoon... Ellen Schut. Bellen met Ellen. Dag Ellen, hallo.
0: Dag, hallo. Hoe is het nu
1: toch met je na al die tijd?
0: Ja, goed. Gaat goed. Ja? Uh, Ja, Uh, we hebben het uh, drukker gekregen, dus dat is uh, op zich een goed goed teken. Drukker? Ja, ja, omdat sinds uh, dit jaar heeft uh, NPO meer geld voor audiodescriptie. En dat betekent uh, meer series, meer programma's uh, met AD.
1: Nou ja, dat is een hele goede ontwikkeling. Ik wil deze rubriek even beginnen met een warning. Want ik was laatst naar 14 de Musical in het uh, Avalstheater in Leusden. Die overigens in uh, september weer verder gaat. En toen kon ik geen contact krijgen met de de Earcatch server. En dat kwam doordat uh, op mijn telefoon de instelling... Geef Earcatch toegang tot lokaal netwerk uitstond. Dus mensen, mocht je dat ooit eens overkomen bij Avans Live, bij Avans, sorry, in Leusden, en hij kan de server niet vinden, want je hebt voor die musical heb je een server nodig. Normaal doe je je kets eigenlijk altijd offline, maar voor hmm. dit, voor deze specifieke theaterervaring heb je een server nodig. Dat heeft te maken met het synchroon lopen. En dus. Dan moet je die instelling even aanzetten. Maar, uh, 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 dus ik ga nu in september ga ik nog een keer... om hem met audiodescriptie te, te doen. Maar ik vond hem zonder audiodescriptie ook al erg leuk. Het is echt een hele goede musical. Heb jij hem zelf gezien, Ellen, of niet?
0: Ja, ik heb hem gezien. Ja. En ik heb de audiodescriptie er ook getest. En dat uh, werkte bij mij uh, wel. Ja. Um, <laughs> want volgens mij is dit inderdaad een probleem... wat dan uh, bij iPhones uh, optreedt. Omdat Aircatch inderdaad vraagt... mag ik verbinding maken met... Lokale netwerken. Ja, maar ik heb uh,
1: ontdekt dat hij dat alleen maar vraagt als je de app installeert. En als je het niet, als je daar dan op dat moment geen toestemming voor geeft, omdat je denkt wij gaan je cats toch altijd offline gebruiken, dan Uh, vraagt hij het niet nog een keer.
0: Uh, Dus that's the problem. Ja, oké. Dus die komt daar al. Ja. Nou, we zijn in ieder geval bezig met een update om uh, gebruikers extra te, te waarschuwen dat. Nou ja, dat, waarom ze toestemming zouden moeten geven.
1: Ja, daarvoor. precies. Ja, 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 ja. Dus,
0: dus, dus we zijn ermee bezig.
1: Dus dan, <laughs> er wordt aan <laughs> gewerkt.
0: Ja, het blijft inderdaad uh, iets, uh, ja, iets meer uh, technologisch in het theater. Omdat je inderdaad uh, verbinding moet maken met de hardware die daar aanwezig is in de zaal.
1: Overigens um, staat er wel ja. op de... Um, op de eCatch-app, je kan informatie downloaden van tevoren voor, uh, voor, uh, k- uh, voor, voor Johan, uh, nummer 14. Mm-hmm. En daar staat overigens ook al een enorm fragment uh, met eCatch van de musical in. Van een gedeelte na ja. de pauze.
0: Ja, dat dus is zo. je
1: kan alvast horen hoe dat gaat klinken. Maar goed, ik ga het dus in december nog een keer uitproberen. Dan neem ik mijn Syrische pleegzoon mee... Om hem uh, ook nog heel erg te laten inburgeren in het Nederlandse fenomeen Kruif. Kijk. Want want hij is 30, dus hij hij heeft Kruif. Hij weet eigenlijk sowieso niet wie Kruif was. Wel dat het iets met Barcelona was, maar verder weet hij er niks van. Dus dan neem ik hem mee en zodat hij ook uh, uh, helemaal doorkneed raakt in de Nederlandse voetballerij. Ja,
0: dat, uh, dat doet het wel, inderdaad, die, uh, die musical. Nou. Dus, um, ik vond het uh, leerzaam
3: ook.
1: Dat was het zeker. En, en, die, en, en die jongen die kruif speelt, die speelt zo goed. Die heeft die hele zaal in zijn hand. En dan doet het zo ja. innemend en leuke conferences maakt hij ook. En, uh, ja, echt, echt, erg
0: leuk. Ja, heel goed. Ja, zeker. En uh, zelfs als je niet uh, vervent voetbalfan bent, want zo kan ik mezelf toch niet noemen. Nee. Is het uh, zeker de moeite waard.
1: Ja. ja, dan is het ook echt heel leuk. Ja. Maar, wij hebben natuurlijk ook de vraag, what's new in Earcatch?
0: Ja, yeah, what's new? Nou ja, zoals ik zei, uh, meer uh, AD op tv. Dus er zijn een aantal goede drama-series die uh, sinds kort uh, audiodescriptie hebben. Bijvoorbeeld de serie Anoniem en De Droom van de Jeugd zijn uh, grote titels van de afgelopen tijd. Die lopen al. Die lopen al inderdaad. Hm. Ja. En uh, het vierde seizoen van Dertigers is afgelopen week begonnen. Ja. Dus voor het eerst nu met audiodescriptie. Ah, we hebben ook al wat leuke reacties op gehad. Oh ja? Um, ja. ja, toch uh, inderdaad mensen die dan wel die eerste drie seizoenen hebben gekeken bijvoorbeeld. En, uh, of gevolgd hebben met pulp van familie. Ja. Um, en, uh, en nu zo blij dat er toch nog audiodescriptie is gekomen. Dus, um, ik las ja. van de week
1: las ik in de krant. Bart is de grootste eikel van de Nederlandse televisie. Dat is blijkbaar oh. een personage in Dertigers. Ik volg het niet.
0: Ik volg het ook niet, dus ik kan er niet zo goed over nee. meepraten.
1: <laughs> nee.
0: Maar het uh, schijnt wel een leuke serie te zijn. Ja, nou dat, dat zal dan. <laughs> ja, dat moet iedereen maar even gaan, uh, gaan iedereen kijken. Iedereen moet het zelf
1: maar onderzoeken. Of dat uh, zo. Ja. 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 ja.
0: ja. Leuk. Uh, ja, en uh, er is ook wat non-fictie. Uh, Kamp van Koningsbruggen. Oh, heeft ja. nu ook uh, audiodescriptie. Ja. Um, en er komt uh, weer aardig wat aan in augustus. Drie. Uh, uh, programma's kasteelvrouwe Emmy. We zijn er bijna aan een huis vol. Krijgen AD. En ook het nieuwe seizoen van All Stars en Zonen.
1: Wat? Het nieuwe seizoen van?
0: All Stars en Zonen. Ik weet niet of je nog van vroeger weet: uh, All Stars. Ook zo'n. Uh, All Stars. Maar dat is toch heel ja.
1: oud? Komt dat weer ja. terug?
0: Nou ja, nu hebben ze dan blijkbaar Zonen. Oh, oh Zonen! Dan, en het Zonen! Het zo uit, oh, uh, ja, natuurlijk. Ja, ja, die die, die mensen zijn had. nu al zo oud. Ja, dus um, ja, dat kunnen we verwachten binnenkort.
1: Aha, nou dat is, dat is ontzettend leuk. Dat is de televisie. En nu Bioscoop?
0: Bioscoop, ja het is natuurlijk zomer. Ja, dus dus uh, niet super veel nieuwe dingen. Uh, wel wat leuke dingen voor kinderen. We hebben de oneindige slijmfilm. Um, die ja, de slijmfilm dat is al wel eens vaker voorbij gekomen, want dit is de vierde ja, volgens mij.
1: er zijn heel veel van, van die slijmdingen, ja.
0: <laughs> ja, dat was uh, de grootste en de allergrootste. En ja, precies. Uh, nu is ja. de, de oneindige. Ja, um, <laughs> verder ja. kan
1: je niet, dus dit zal ook wel de laatste zijn dan.
0: Dat nou, is wel mijn verwachting, maar ze kunnen altijd wel weer iets bedenken volgens mij. <laughs> ja. Ze hebben er nu ook een alien uh, bij gehaald, geloof ik. Dus,
2: ah um, ja, ja.
0: ja was um, de moeite waard. In ieder geval, veel, ik weet dat veel uh, jongere uh, mensen het uh, zeer kunnen waarderen. Ik kan, um, dat,
2: ik kan meisje Jamila niet uitstaan.
0: Oh.
2: <laughs> oh jij, jij kent het. Ja, ik word ja. ermee geconfronteerd thuis. Ja, ja, ja. ja. Oh. ja. Nou, niet meer. Nu, nu zijn ze er wel een beetje overheen. Maar, uh, ja. ja.
0: Ja, nou, dat was populair in ieder geval. Ja. En, maar, ja. en uh, ja, blijkbaar. Uh, Universal heeft ook een nieuwe animatiefilm, uh, Ruby Kielmans in het Nederlands, Tiener met tentakels. Ja, mm-hmm. um, yeah, lijkt een soort uh, reactie op de Kleine Zeemermin. Oh, um, ja, ja, ja. van Disney. Ja. <laughs> yeah. uh, nee. um, dus uh, en, en die heeft dan, uh, zoals altijd, uh, Engelstalige Audiodescriptie en earcatch voor de Engelstalige versie. En ja. Nederlandse voor de Nederlandstalige versie. Dus, um, ja.
1: Zit daar ook nou nog uh, groei in, in het aanbod van Engelstalige audiodescriptie? Wordt daar meer in uitgewisseld?
0: Mm, nog niet echt. We zijn er wel uh, steeds met die studio's in gesprek. Ja. Um, en we hebben natuurlijk um, afgelopen jaar op, zeg maar in, uh, met de meest recente update doorgevoerd... dat we account, uh, mensen vragen om een account aan te maken... Uh, met als reden dat we dit, dat aan die studio's kunnen vertellen: van goh, we doen ons best om het uh, nou ja, iets meer grip op te hebben wie, wie het bekijkt, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dus dat ze iets meer uh, privacy-minded uh, 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 zijn. Um, maar ja, voor bepaalde studio's moeten we dat nog wat, wat verder tillen. Ja. Uh, voordat ze earcatch uh, zullen willen inzetten. Ja, dus daar zijn we mee bezig. Um, maar dat uh, ja, duurt denk ik nog eventjes.
1: Ja, precies. Er zit wel een, een, een enorme groei in het aantal gebruikers ook, hè, heb ik de indruk van catch.
0: Ja, uh, het, het groeit op zich uh, lekker door, maar uh, we zouden het wel uh, nog meer willen. Dus, ja, dat, uh,
1: dus mensen gaan ja. het allemaal doen.
0: Dat zou mooi zijn. Ja, en, en doorvertellen aan, aan andere mensen die uh, ja. er ook baat bij zouden kunnen hebben.
1: Nou ja, vooral het, omdat er steeds meer op de tv komt ook natuurlijk.
0: Ja, ja. ja dat is zo. Ja, dus er is steeds meer uh, verschillend aanbod. Dus stel je was niet zo groot, wie is de mol-fan... dan zijn er nu heel veel andere opties... Uh, van, van dingen die je misschien wel leuk vindt.
1: zo dat Netflix een eigen audiodescriptiekanaal heeft... Hè, op, de, op Netflix zelf.
0: Ja, uh, dan, uh, dan zet je dat als audiokanaal aan, inderdaad.
1: Ja, mijn ja. vrienden van mij hadden dat laatst uit aangezet... en die kregen het niet meer uit.
0: Oh, die wisten ja, niet nou, dan... wat ze overkwam. Heb je erg veel extra informatie?
1: <laughs> ja.
0: ja. Dan kan je makkelijk ook even weglopen.
1: Ja, precies. Want ja. Je, en dan je blijft, je blijft ervolgen, het toch wel dus. horen. Ja, ja. Ja, het ja. heeft ook enorme voordelen hoor.
0: Zeker. Ja, absoluut. Ja. En uh, even kijken, vanaf 20 juli komt in de bioscoop uh, Oppenheimer, ook een film van uh, Universal met Engelstalige audiodescriptie. Um, over de, nou ja, Oppenheimer van de Tweede Wereldoorlog. Ja, maar wie was
1: dat ook alweer?
0: Ja, wie was dat ook alweer? Um, even kijken hoor. Het heeft in ieder geval iets te maken met die... Um, volgens mij met die kernbommen. Oh,
1: natuurlijk. Dat is een kerngeleerde. Ja, absoluut. Ja, ja nu weet ik het weer. Die, 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 die uh, later overgelopen is naar Amerika om, uh, om de eerste kernbom te ja, precies. Uh, bom, uh, Kijk, jullie weten ja. het
0: beter dan ik. <laughs> ik yes. moet nodig de film gaan kijken, begrijp ik.
1: <laughs> Samen met Werner von Braun... Ja, ik weet het alweer. Ja. Vanaf 20 uh, juli. En nog meer van ja. dat soort uh, grote titels?
0: Nou, dit is eigenlijk de grootste. Dus ah, ik denk ja. dat we allemaal maar daar naartoe moeten. Ja, er komt wel nog een, uh, een Nederlands romantisch drama ook. Begin augustus. Only You. Maar dat is dan ja, weer iets heel anders. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat, dus dat is het eigenlijk. En uh, verder in het theater, je noemde al even 14. Volgens mij hebben ze nu vo- zomerstop en gaan ze daarna weer uh, met uh, nieuwe energie verder. En de um, bodyguard in Utrecht die speelt ja. nog tot 27 augustus. Ja. Um, en Aida speelt uh, Disney's Aida in ja. uh, Scheveningen.
1: Ja, 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 precies. Die die zijn er ook nog. En die doen ook allemaal met die die server natuurlijk. Dus dan moet je ook wel die toestemming weer geven.
0: Ja, ja, zeker. Ik moet wel zeggen dat uh, bij jou uh, nu voor het eerst dat we hierover hebben gehoord. En er zijn ook uh, wel, dus zeg maar, voor jou honderden mensen geweest die zonder problemen zijn uh, gebruik hebben kunnen maken van Earcatch in het Theater.
1: Had ik dat
0: niet. ja, dat is grote pech. Maar ja, misschien gewoon dat je nog een keer kan gaan. Uh, uh, uh.
1: Maar het was een, een leermomentje. Zonder, een leermoment. uh, nee. Nou ja,
0: dat is het. Ja, ja. absoluut. Ja. Uh, yeah. Dus. Uh, nou. Dat is het eigenlijk wat ik, uh, wat ik had.
1: Nou, dat is heel veel. Dankjewel, Ellen, hiervoor ja. weer. Graag uh, ja,
0: gedaan.
1: Dan ga ik gelijk ook a- afkondigen.
0: <laughs> dat is <was> helemaal goed.
1: <laughs> Want het zit erop. Hé, hey, bedankt. Ja. Dankjewel.
0: Yes. Dan nou.
1: Zo, dat was het weer hier. Volgende keer gaan wij aandacht besteden aan AI. Niet waar? AI en we gaan bellen met Envision. Envision. Over onder andere de Envision Glasses. En uh, uh, AI, uh, ja, dat is natuurlijk een, 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 een techniek die enorm uh, een, een, een boost heeft gekregen, ook door, door ChatGPT. Maar natuurlijk met, uh, met Henk hadden we het er al even over. Die, uh, die het niet zo goed vond dat hij door de AI was gehaald. Nee, Henk gaat toch... Die vaart toch liever op zijn eigen intelligentie. Ik ook trouwens. Goed, tot volgende week. Doei. Dag.